0: Esse podcast faz parte do site FanBonanet. Acesse fanbonanet.com.br.
1: Fala galera, estamos de volta aí com o nosso podcast. Com... E a gente trouxe um free novo. Eu e o Paulo, Dalmoro não pôde gravar com a gente, nem o Rafa. Mas o Henrique tá aí, grande Henrique Casagrande, do Press Coverage, do Twitter. E torcedor do Detroit, obviamente, chegou para agregar aí no nosso podcast. Então, Henrique, boas-vindas. Fala um pouco aí para gente do, do, do que, que você achou dessa... Primeiro, da, do início aí do período Brad, Brad, é, Brad Holmes Dan Campbell, da troca do Stanford, desse dessa free agent. Faz um apunhado aí do que, que você achou dessa, dessa off-season nossa, que é super importante, né? Porque é o início de um de mais um rebuild que a gente vai passar... Quando o, o, o Mac Patrícia chegou, a gente não esperava que passaria por um rebuild. A gente tinha acabado de ganhar nove jogos em duas temporadas, né? Uma a gente foi pro playoffs, na outra não. Então, queria saber o que você achou aí desse, desse início de rebuild a gente, que são seis anos de contrato para eles, a gente espera que eles fiquem mais tempo. Mas, o que, que você achou
2: aí desse início? Opa, obrigado aí por me receber no podcast. Sempre de bom falar de Detroit. Às vezes não, né? Mas... Uh, eu, cara, questão do Bert Holmes e do, do Dan Campbell, eu acho que é uh, uma combinação interessante. Eu não estava esperando que a gente viesse com o Dan Campbell. O Bert Holmes eu gosto dele, principalmente do, do jeito que uh, o Rams tem, tem sido né, um, um exemplo de uh, front office extremamente agressivo, é bastante, é, vamos dizer, inovador, né? Bastante, é, Afiado nesse sentido de trocar bastante coisa, de mandar jogador, de pegar jogador, e eu acho que é uma mentalidade interessante pra gente abordar. Quanto ao, ao, ao Den Campbell, daí já fico, eu já fico com um o pé atrás, é né? um cara que ele não tem, entre aspas, a, a, o caminho comum né? de, de um head coach, que seria ali ele passar sendo o assistente principal do ataque ou assistente principal de defesa, para ele subir ou sei lá sendo um head coach do college e subir para head coach da NFL, ele era o, o assistente do, do Sean Payton, e vindo para Detroit agora como um, entre aspas, wild card, e vamos ver, né? a gente não, não, não tem certeza, a gente não sabe se ele, se ele vai ser um parecido com o Sean Payton, questão de ser da, de mentalidade ofensiva, ou se ele vai precisar mais a defesa, a questão da do, do off-season, eu acho que é interessante, a gente ainda tem muita coisa para né colocar para baixo, para reformular. É, muitos vestígios da era Bob Quinn e Matt Patricia que, infelizmente, ficaram mais tempo do que deveriam. Uh, Com certeza. E, então, a gente vai ter bastante trabalho. Uh, e eu acho que o, o contrato do, do Goff, né, a gente vai mencionar isso mais tarde, mas eu acho que o contrato do Goff, ele, ele dá muito assim, o que que essa... Essa nova diretoria quer, né? Que é a questão de, eles vão ter um cara ali que seja pra só segurar as pontas, enquanto eles vão dar cabo em todo mundo que, que era da era antiga e fazer o que eles querem no, na nova era. É, eu
1: concordo com você, essa questão do, da agressividade do Brad Holmes, né? Só é engraçado, os Venus estão indo para o sétimo draft quase seguido, sem escolha de primeira rodada, né? Se você for contar as duas primeiras rodadas que eles deram para a gente, de 22 e 23, vão ser sete drafts seguidos. A última escolha de primeira rodada que eles tiveram foi exatamente o Jared Goff. E, ô Paulo, você, que é já a gente está trocando né, de, de função, a galera vai, vai perceber... Eu vou começar a apresentar. O Paulo está com uma rotina mais complicada agora. Não vai poder participar sempre com a gente. Mas o que, que você... O Henrique trouxe a questão do contrato do Goff. A gente reestruturou o contrato do Goff. Acaba, é, o que, que acontece com isso? A gente não tem como cortar ele nem ano que vem, basicamente. né? Porque ano que vem seriam mais de 20 milhões, se eu não me engano, de, de dead cap. né? E a partir de 23 já seria... Já seria muito mais tranquilo, o Cap vai aumentar bastante, seria só 10 milhões de, de, de dead cap. Então, o Henrique citou essa questão do, do, do contrato do golf, que mostra um pouco a direção que eles querem tomar, né e eu concordo também. Mas o que que você acha do, do contrato do golf? Você acha que ele pode ser o futuro do, de Detroit? Você acha que a gente, ano que vem, se a gente ver a campanha que tudo indica, né que nossa base de vitória nas casas de aposta é 5, 6 vitórias? em uma das piores equipes, né? Depois de Houston, acho que... Só Houston é pior do que a gente. Mas o que, que você acha? Você acha que o Goff tem essa, essa chance de, se tiver um elenco muito bom ao redor dele, ser o quarterback Detroit precisa? Ou você acha que a gente já tem que pensar num substituto e, e essa temporada ser basicamente pra gente achar quem pode servir para um, um novo quarterback?
0: Então, mais uma vez, agradecer. Eu vou, primeira vez, agradecer aqui a, o a participação o podcast está com o host novo o João tem um, faz um trabalho brilhante, argumenta muito bem sabe articular bem as palavras a gente está em um bom caminho felizmente também tem em época de final de faculdade, de trabalho então está tudo meio complicado e não está conseguindo levar é, a sério né, o podcast quando você tem essa sensação que não está levando a sério você tem que repassar para a pessoa né? então o João é uma pessoa mais preparada para o pod é, falando diretamente sobre o Golf, é, em primeiro momento a gente fica muito chateado né, com o Stephan saindo. Né? Para muitos aí o Stephan é um motivo de estar torcendo, né? Você é torcedor dos lines, Para mim é o Stephanie Megatron, e isso, aquela combinação. Nós entendemos que por mais uma modificação de estruturação de elenco, o Stephan não tem mais condição. Também pelo talento dele, né? Não precisa mais. e tem que ser mais bem aproveitado. E sobre o Goff em si. Eu não acho ele tão ruim como o pessoal comenta, né? Eu também não acho que ele é o melhor quarterback da divisão. Também não acho ele tão próximo disso, mas o, o Goff, Para mim, ele vai mostrar todo o seu trabalho nessa, nessa, nessa season. Eu acho que ele tá com sangue nos olhos. É, acho que ele fez um trabalho digno nos Rams, óbvio que a gente pode comentar ou não ser um quarterback de, de sistema, é, tem suas falhas, é, mas eu acho que o mais conseguiu sair bem. De uma situação de sem quarterback é, Possivelmente né, Procurar um quarterback na, é, No drafting sim. Mas é, Eu acredito que foi uma solução Boa para esse ano Esse esse mais um ano eu Acho que eu o Goff vai fazer um bom trabalho Estamos em reestruturação Acho que não é uma condição De urgência Nós temos umas, tem umas Partes do elenco que eu vejo com mais prioridade e que o Goff, acho que ele pode fazer um bom trabalho sim eu acho que tem que dar algumas armas para ele também e esse ano para todo mundo né vai ser um ano de primeiro ano do nosso técnico é coordenadores novos então a gente tem que pegar leve e também vai ter que pegar leve com, com o Cora aí vai, vai ser testado para isso então vai ser essa essa situação essa, essas situações né que vamos a, passar um pouco pano pro o nesse ano porque é um ano realmente um pouco atípico né estamos então, acho que para todo mundo do elenco aí vai ser levada essa consideração de restituição, né?
1: Com certeza. Eu acho que o Goff, como você falou, é uma temporada típica. A típica não, porque essas, essas trocas de, de, de quarterback, esse ano, por exemplo, foram... Esse ano foi típico nisso. Foi um monte de quarterback trocando de time, Carson Wentz, Stephon, agora o Bridge, o Water mais recentemente... É, além de Dalton, né, foi pro Chicago então, enfim, com certeza tiveram mais alguns aqui, mas eu não vou ficar citando todos mas eu acho que a do Staple foi sem dúvida mais marcante, né, foram duas escolhas que rodada. e o Jared Goff um cara que também foi primeira escolha overall, né mas eu acho o seguinte, eu acho que o Goff, ele realmente, se você pegar o nosso corpo de wide receiver hoje já entrando um pouquinho no também a gente vai fazer, só para explicar pra galera que tá ouvindo a gente vai fazer uma punhada geral Dessa oficina, porque a gente tá muito tempo sem gravar, a gente não tinha falado ainda da troca do, do Stafford, mas eu, eu acho que vale a gente fazer um apanhado geral, porque tudo é, é, é do mesmo contexto, né? Então, eu acho que, por exemplo, o Goff, ele não tem um corpo de um receiver decente que dê pra você falar, pô, vai lá e joga pra cacete. Não tem, porque, pô, ele tem o Quinto Cephas, o Brashad Perriman e o Williams chegaram, tem o TJ, que eu gosto muito, a galera que, que o podcast já sabe, que o era fã dele antes do draft e continuo sendo fã dele. E o Swift, que é um bom recebedor. E o Amon Russell Brown, que chegou agora. Enfim, chegaram o Califf Raymond também. Mas eu acho que. Agora, a linha ofensiva que a gente tem é uma das melhores da liga. Se o Sulu for, que né, foi a nossa primeira escolha, escolha sétima do draft, for um, quartet, um, um, tackle, um right tackle decente esse ano. A gente tem o Sul, a gente tem o Taylor Deck, a gente tem o Regno que renovou por, seis anos, por mais quatro anos. Agora ele tem seis anos sob contrato com a gente e é top 3 para mim, top 3, top 5 center da liga. E a gente tem uma das melhores linhas ofensivas da NFL. Então eu acho que assim, ele tem desculpa para não ir tão bem, mas ele também tem uma linha... Que vai dar tempo para ele raciocinar, para ele pensar, e se, se algum receiver nosso ficar livre, eu acho que ele vai ter tempo de, 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 de acertar esse cara. Henrique, qual é a sua opinião sobre o gosto Você gostava dele nos Rams? Que, que você. Como você se sentiu com a troca? Tinha informações que a gente poderia ter trocado com o Denver, que Denver talvez provavelmente daria a escolha nova pra gente. O, 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 os Painters estavam interessados também. O que, que você sentiu? Você preferia que talvez tivesse trocado com outro time e não pegar o Goff e já tentar um quarterback esse ano? O que, que você achou da troca do, do Stephon com o Goff? Do, do, de Detroit com o Rams né, pelo Matt do
2: Não, Então, acho que uh, foi talvez o melhor cenário possível, porque uh, o, o que foi informado é que os outros times não dariam mais de uma escolha de primeira rodada. Então, eu acho que no momento que a gente tem tantos buracos e a gente perder nosso franchise quarterback, uh, quanto mais capital de draft a gente conseguir, melhor para a gente né, ter a possibilidade de poder subir, de poder é, buscar o novo franchise quarterback ou até é, né, colocar essas first rounds nas necessidades que a gente tem. E assim, questão de uh, pegar, que nem por exemplo, se a gente trocasse com... Uh, Carolina ou com o Broncos e pegasse um, um QB nesse exato momento, não, não pegando né, supostamente o Su ou, ou etc, eu acho que o, o QB que a gente pegasse Rookie, qualquer que fosse, fosse o Fields, fosse o Jones, fosse sei lá, o Zac Wilson a gente subisse né, hipoteticamente, eu sei que é meio impossível, mas supondo que a gente subisse né, para dois e eu acho que ou para né para três anos né da, da troca acontecer de São Francisco eu acho que qualquer quarterback que viesse para cá estaria fadado a fracasso porque a gente tem muito buraco é um um front office novo é um uma comissão técnica nova então eu acho que são muitas é, é, muitas peças se mexendo ao mesmo tempo muita inconstância para que a gente pudesse né de fato é, ter um quarterback que, que tivesse um ambiente saudável para que ele se desenvolvesse e que tivesse um futuro interessante. Porque, ou não, hoje em dia você trata um quarterback mirando no, mais pelo teto do que pelo piso. Vi de São Francisco que foi atrás do Trey que, assim, é claramente que o teto dele é muito mais alto que o do, o, do, do Wilson, e o piso dele é mais baixo que o do, do Justin Fields. Só que São Francisco tem um ótimo é, é, um lugar para que você consiga colocar o seu quarterback numa uma posição de sucesso. E eu acho que Detroit não teria isso esse ano. Não conseguiria dar isso para o quarterback esse ano para ele se desenvolver. E, então eu acho mais interessante a gente uh, pegar mais uh, draft e conseguir tapar esses buracos para que a gente tenha um, um time... Sólido para que consiga colocar um quarterback numa posição
0: boa. Não, eu concordo totalmente com o Henrique, cara. Concordo totalmente. Só para frisar, é, é, é tudo que foi comentado anteriormente pelo meio de, de imprensa, pela torcida. A gente tem muito, muitas necessidades, né? E você levar um quarterback, né? Ter, trazer um quarterback de franchise logo para um, um ambiente que ainda não está propício nem para se desenvolver. É. Eu acho que seria precipitado demais a escolha Seria muito no hype né, De um quarterback logo de no, no início do draft Então acho que foi uma boa Foi foi, 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 foi realmente Um bom trabalho Da, da nova direção do, do, Dos Lions Da, da comissão De não, não cair nessa pilha Realmente olhar para as principais necessidades né, A longo prazo para depois pensar no quarterback, realmente, eu acho por isso que o Goff é uma boa aquisição nesse sentido, na, na, na troca, porque ele já tem já cinco anos de liga, então ele, ele vai estar habituado melhor nessa situação de, de reestruturação, concordo totalmente. Eu acho que esse é o caminho certo, é o caminho um pouco mais longo, né? mas é o caminho que eu acho que é mais certo no futuro.
1: Eu vou ser sincero, no dia do draft eu fiquei, na hora que a gente escolhe o Sul e passa o Fields, eu fiquei meio, meio bolado. E depois, quando Chicago escolheu ele, eu fiquei bem embolado, assim, porque eu, eu gostava muito, como o Henrique falou, o teto dele para mim é bem, o piso dele é bem mais alto do que o do, o do Trey Lance, né, ele é um, um eu, eu, eu não entendi por que, que ele caiu tanto, assim, se Denver não for trocar pelo Rogers. Eu acho inacreditável você ficar com o Drew Locke ou o Teddy Bridgewater, porque como prospecto, o Drew Locke são no segundo round, não tem comparação o prospecto de Justin Fields é. e, assim, eu, eu acho que o cornerback é uma posição fundamental, o é um baito no prospecto, mas eu acho que ali não tinha como não dar um tiro no cornerback. No mas é, é eu, e isso filho, é mais por eu ficar puto, por terem deixado ele chegar em, na 11 em Chicago trocar com o Giants e, e pegar o garoto, que pode ser que ele vire um, um QB top 5 da Liga e, pô, a gente fique mais 10, 15 anos com um cara desse atormentando a gente em Chicago. Antes era um Green Bay, o Rogers pode sair, pode não, pode, pode não sair, mas esse moleque pode virar um animal, como pode não virar também. Eu não confio muito no Matt Neg, por mais que ele tenha ido em duas das três temporadas que ele ficou lá com o Bisque, mas eu acho que que esse foi o que mais me pegou no, na noite do draft. Mas eu E eu, antes, do, antes, do, antes mesmo da, do, do draft, eu já, já discutia isso no grupo, que eu achava que se você tem quarterback, que você acredita piamente que ele vai ser o, o quarterback do futuro, que ele tem potencial para ser um, um dos melhores quarterbacks da liga, você tem que draftar. Mesmo que seu time seja uma porcaria. Como mais o, o, o Henrique, você, o, o galera no grupo, no grupo e alguns caras que eu, que eu gosto, que eu leio que eu, que eu assim, acredito na opinião deles e me convenceram me convenceram, eu acho que o sua foi a escolha correta ali eu acho que a gente tem uma linha ofensiva pro futuro que assim, pros próximos bons anos, é uma das melhores ligas da NFL a gente tem uma base ali ridiculamente forte com o Taylor Deck, que eu acho um bom teco, um cara pô, um top 10 left teco aí da liga o, o Regno que é um animal é, eu acho que ele tem 24, 25 anos, é absurdo. Ele vai ser o melhor centro da liga daqui a um tempo, eu acho. Eu acho que eu tenho quase certeza. E o Sul, se, se for o que todo mundo, a grande maioria dos, dos scouts, todo mundo acha, vai ser o puta de um teco também. E o Jonathan Jackson eu gosto, eu acho que ele é um cara ok, bom guard. Então a gente tem caras aí que são, tem, ou estão em um contrato longo, ou acabaram de chegar na liga que são muito bons, o nosso o guard ali que tá meio aberto, mas eu acho que assim, que, que foi um movimento certo, início de, 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 de rebuild, como a gente falou, são seis anos de contrato, mas assim, nosso free agent reflete bem isso, né, de rebuild, a gente não trouxe ninguém pagando muito caro, a gente até renovou, a gente trocou pelo brokers dos Rams e e acabou renovando com ele, né, dando mais dois aninhos de contrato para ele, agora ele tem três anos de contrato, mas o último é bem volátil. Né? Ô, Paulo, você tem algum free agent que você gostou mais, ou alguma contratação que você não gostou? É, pode falar também das saídas, né? o Kenny Godley é a grande saída desse ano, depois do Stephon, obviamente, que foi para os Giants, Marvin Johnson foi para os Jaguars, o que, que você achou desse período de free? O que, que aconteceu antes do draft, né? O que, que você achou aí?
0: É, só para complementar, Para não esquecer, eu acho que todo mundo ficou puto com a, com, a, com a escolha do Chicago. Feliz e puto, né? Feliz com a nossa escolha, puto como que um adversário de divisão conseguiu encontrar um quarterback excelente. Então, assim, a divisão claramente agora tá mais interessante, né? Em questão de quarterback. Infelizmente o nosso Estefan não tá aqui. Né, Para fazer aquela batalha interessante né, na, na, na posição Sobre os Lions, Se você pegar o elenco hoje A gente vê um, muita gente nova Muita gente diferente Com a camisa azul E você percebe que Como que a gente Precisa mesmo um pouco de tempo e paciência Porque acredito Que pelo menos na posição de, de Ataque não vai ter muito problema De adaptação é, Com as novas escolhas e se eu falar para mim qual foi a melhor aquisição, eu acho que foi o Jamal Williams mesmo. Eu acho que o Lions vai ter uma nova uma nova forma de jogar. A gente vai ter um, um jogo corrido mais profundo e vai ser uma coisa muito interessante depois de 12 anos de Stafford e a gente não ter é, acostumado com um jogo corrido decente. Né? A gente vai começar a ter porque nós fizemos um não nós fizemos o Lions fez um trabalho muito bom. Né, de segurar agora não só o, ajudar o nosso quarterback né, atual, que é o Goff, mas também melhorar o nosso jogo corrido, que a gente está começando a sentir um pouco como que isso faz efeito durante a partida, né, como que você segurar um pouco mais a bola, você fazer um ataque menos previsível, é muito importante, então acho que essa aquisição para mim foi uma questão mais, mais importante, é, para mim eu acho que o nosso, nosso corpo de running backs está interessantíssimo, então é uma forma de jogar diferente. né? Eu acho que o Henrique também vai entender um pouco nesse sentido. né? Esse equilíbrio que faltava nos lines de ataque aéreo com ataque no chão, na corrida. Vai ser muito, muito interessante para os lines nessa temporada. Vai ser uma forma de a torcida começar a adaptar. Como que aquela dificuldade de conseguir o jogo corrido, conseguir as cenjadas no dia. Eu acho que não vai ser tão difícil assim. né?
1: Oh, só para pontuado, você falou do, do, do Jamal Williams e do nosso, dos nossos running backs, o Johnson, mais um running back que a gente foi na segunda rodada, que bastou, né? é, teve um início brilhante, hype no, na primeira temporada do Patricia, quebrou nossa sequência de, de running backs de 100 jardas, que aparecia todo gráfico em algum jogo de horário nobre, que a gente não tinha um running back correndo para 100 jardas desde o Red Bush, mas foi, foi basicamente só aquilo, ele era, já era né? um cara muito arriscado de se draftar porque ele já tinha tido muitas lesões em Auburn e no High School acabou que ele perdeu a explosão nunca mais foi o mesmo daquele ano de calor dele e a gente acabou cortando o On que até foi, o é, Philadelphia deu o claim nele né? e ele vai tentar uma vaga lá no elenco de Philadelphia mas sem querer aprofundar no Carry on, Henrique, você, fala um pouco da Free Agency também, o que, que você achou, o é, que, que você achou seu movimento preferido, o que, que você não gostou. Pode falar aí, se aprofundar um pouco também né, na Free Agency, depois a gente já passa para se aprofundar um pouco mais nas escolhas de draft.
2: Eu acho que a questão da Free Agency, eu acho que a gente, por exemplo, um move que eu acho interessante é a gente ter apostado no Quinton Dunbar, que não teve um ano tão bom no passado, mas teve um ano excepcional em Washington. Ele né, teve, era assim, top 10 da liga facilmente para mais. Uh, no a ele
1: foi cornerback 3 do
2: Pois É, justamente. Assim, Nossa, eu não se...
0: sabia disso não, interessante, hein? É, é.
2: Ele, ele, ele foi, no PFF foi segundo em cobertura, terceiro overall e nono em Pior Allowed. Então, assim oito intercepções barra uh, pass breakups então assim ele teve uma temporada excepcional em Washington só que ele caiu horrivelmente né em, em 2020 em Seattle ficando em 119 overall em cobertura também 119 então ficou
1: quase ficou quase junto com o Kuda então né mais ou menos junto com o Kuda ali
2: é justamente <risos> é isso aqui, o problema o problema é que beleza é uma aposta então um contrato barato o problema é que eu
0: acho
2: que a gente, assim, fala, se virar, fala. ótimo, o problema é que eu acho que a gente não atacou safety, eu acho que a gente tem um, a gente tem um corpo de, de cornerbacks muito interessante, a gente tem quatro cornerbacks ali que uh, a profundidade é boa, que é interessante, que a gente tem o Kuda, o Amani e daí vai vir o Dunbar e pegamos ainda o Ifiato, então uh, é, tem um e
0: tem, e, tem, e tem o Mike Ford também que ele pode a gente pode aproveitar uma vez ou outra que ele mostrou serviço né na, no, no, Paulo no período Mike Ford. mas é, é, é obviamente é, fica de é fora uma... mas a nossa no, nosso corpo de cor é muito muito interessante mesmo acho que não é e que
1: mais. veio veio Core Elder também que provavelmente vai ser o nosso Nickel né e, Isso. e que veio para o lugar do Justin Coleman, jogou em Caroline no passado e e também foi uma adição para secundária mas completa aí, Henrique. Realmente, safety tá, tá feia a coisa, né? Tirando o é. Trace Walker ali, eu não, não vejo ninguém, não. Com...
2: A gente pegou ali o, o Dean Marlow, que era o terceiro safety de Buffalo, né? Que o Buffalo tem dois ótimos safeties. E daí o Dean Marlow era o safety de rotação deles, que ainda assim tem infinitamente, no caso, duas mais interceptações que os nossos outros dois safeties, né? Que não tem nenhuma que é bem triste, na verdade, mas uh, eu acho que era, era uma posição que a gente precisava ter atacado, e, e eu gosto também do Prichard do Perman, que assim não é lá o, lá o wide receiver que a gente precisava, porque a gente tinha um corpo de receiver maravilhoso, e daí ficar sem ninguém acaba ali, mas pelo menos é um contrato barato de 3 milhões, pra, que é basicamente a gente... A gente ó, de todos os contratos que a gente tem, a gente tem o do Jamal Williams, que é dois anos, e só. O resto são tudo de um ano, então, pelo é, menos exatamente isso.
1: Exatamente isso. Isso é claro indício de rebuild, né? De quem, Sim. Você, quem você quer. Você vai dar um, um. É aquele prove it, né? Tipo assim, um ano pra você provar que você pode ficar, ou em Detroit ou em algum outro lugar. Mas é bom pros dois, pra Detroit e pra ele. Porque ele é um cara também não muito, não muito velho, né? No caso do Permont mas é como você falou, é muito interessante perceber isso, que todos os contratos tirando o Jamal Williams, são, mais, são 10 jogadores, mais de 10 jogadores e todo mundo foi, foi de um ano só para eles se provarem ou, ou não, né? Ou não.
0: E só para fazer a pergunta, né? Eu acho que é pro Henrique, né? Que ele comentou bastante sobre o, safety, é, o, o, o Will Howard, se vocês acreditam ainda que ele tem um o potencial? Você acha que o Glenn pode fazer um trabalho bem com ele? Você acha que ele consegue se ajeitar ali? Porque a gente tem realmente essa dificuldade aí no corpo de, de safeties ali, né?
2: Ah, é, é, ele, ele é novo, ele, ele teve. né, ele acabou startando seis jogos, depois cinco jogos, então, assim, não teve tantos snaps assim. Uh, mas vamos esperar, eu acho que o, o nosso coordenador defensivo ele já fez ótimos trabalhos com a secundária no Santos, né, como coordenador de, da secundária de lá, e eu acho que a gente pode virar assim, pode acabar né, transformando a secundária num ponto positivo, no que era um dos, dos piores pontos da, da última temporada, é, mas é, tem que acreditar no trabalho Eu acho que a gente está conseguindo ter essa profundidade Mas aí o outro problema É, é, é o outro lado que né, a gente vai, Eu acredito que vai falar mais tarde Que é a questão da linha, linha defensiva Que é o, o outro lado da chave Da secundária funcionar que é, é essa parte que eu me preocupo mais Do que a própria secundária que assim Contanto que a gente tenha Uma, uma DL sólida Eu acho que a secundária consegue se virar
1: Ué, Vamos passar já então
0: Questão de... Ah, eu esqueci de falar qual foi a, a saída que eu, a, a saída que eu menos gostei, né? Pode brincando falar. aqui, brincando com o pessoal aqui, o Jerry Davis, né, cara? Que, que, que <risos> satisfação né? A saída dele. Essa é... foi a que você
1: mais gostou, né?
0: Ah, com certeza, esse eu mais gostei. Eu acho que <risos> entra como que eu mais gostei, com certeza. Eu acho que todo mundo tava insatisfeito com, com, com o trabalho dele. Eu acho que ele tem potencial ainda. Mas é, é complicado, né não, não deu certo Eu acho que muito, muita coisa não deu certo é, Agora, sobre a linha defensiva Vai ser algo que a, a ser bem estudado né Porque eu concordo também com o Henrique Eu acho que se conseguir segurar bem Talvez a gente consiga dar uma, uma ajudada na, na secundária Que é uma mão lavar a outra né? A gente sabe dessa, dessa dificuldade Essa defesa nossa em si toda Vai precisar de muitos ajustes, e a gente fala isso há anos, né? A dificuldade que o Lions tem é, de segurar os jogos, né? Isso foi nos últimos dois anos até três anos a gente teve essa dificuldade de sempre ter ganhar e perder muito apertado os jogos. Então, o ataque carregava no momento que dava, e a defesa a gente infelizmente não tinha. E isso mesmo com o Matt Patrícia como head coach. E a gente acreditava também como ele coordenando ali e não teve tanto sucesso, né?
1: Não, o Matt Patrícia era o disparado pior técnico da NFL no último quarto. E não, sou, não é falando de, de pô, falar por falar, não. Isso são gráficos, é, eu, depois eu posso até achar e, e mostrar para vocês dois. E eu posso até postar lá no Twitter também. Mas são gráficos, eu acho que foi o, o Eric do PFF, do Forecast que postou um gráfico que é inacreditável onde você vê o nome do Matt Patricia e, do, e dos outros técnicos. Ele era muito pior do que os outros em ajuste e para fechar os jogos. Mas vamos falar do DL, só em relação à secundária. O, o, é, a nossa secundária é muito jovem, né? Se você parar pensar, o Okuda está indo para o segundo ano, foi um cara que foi terceiro overall. Tem o Amani que está indo para o terceiro ano. O Ifeto né? O Efeto Manifau, é mais um nome complicado pra cá seja na secundária. Que. Tem gente, inclusive, que acha que ele pode jogar de safety. Que ele pode acabar sendo um off-safety. É um cara enorme. Um bração, envergadura bem, bem. Ele é um cara assim muito atlético pra cornerback. E. E. Estão pode... dizendo que ele pode acabar virando um safety aí pra gente. Mas em relação à linha defensiva, é interessante porque a gente pode até focar em draft também ao falar da linha defensiva, porque a gente endereçou a linha defensiva bastante, né? No segundo dia, a, a, as nossas duas primeiras picks foram em defensive tecos, né? O o Levi que eu também não sei direito pronunciar o nome desse 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 jogador, que era um é um defensive teco que vem de Washington, e o Ali McNeil, né, de NC State, que é mais um novo teco e foram dois jogadores da de DL que vieram a gente renovou com o Romeo para a gente trocou né como eu já disse pelo Brokers que era dos Rams então assim eu acho que eles tentaram eles tentaram fazer com que essa primeira que essa primeira que já nesse, nessa primeira temporada a nossa DL não seja aquele absurdo que vem sendo nos últimos anos o Troy Flowers permanece né e eu acho assim: se pelo menos um desses dois, desses dois garotos já nesse ano for bem, tem um, um desempenho ok, a gente cortou o Denis Shelton, né? Então provavelmente o McNeil deve ser o nosso novo teco. Eu acho que ele, o Penicine ali, eu acho que ele tem mais talento, ele deve, deve acabar sendo titular. E o que, que você acha disso, Henrique? Você acha que essa é nossa, você se torna a CDL como um fator fundamental né? sobre a nossa secundária? Você acha que a nossa DL tem condição de ser, de evoluir? Evoluir é óbvio, tem que evoluir, piorar do que era não tem como. Mas você acha que pode melhorar a ponto de realmente ajudar a nossa secundária, de ser uma DL, um fator na nossa defesa? Ou você acha que ainda falta, falta muito, é difícil projetar esses garotos e o resto não te convence tanto? Aquária, Brokers, Trey Flowers, esses caras que devem estar presentes bastante aí nas nossas formações de defesa.
2: É, então, como você disse, piorar é basicamente impossível, porque, assim, você vai ver, tem uns gráficos do Ben Baldwin durante a temporada que mostram, assim, é, o quanto que uh, a nossa DL, né, as, as DLs dos times produziam, você via um afastamento, assim, parecia que estava fazendo o um distanciamento social, a, a, a DL do Lions comparada com os restos dos times, de, de tão absurdamente uh, fraca que era o nossa DL, tanto no Pass Rush quanto no, segurando o jogo terrestre, o jogo terrestre não era o do, do pior dos mundos, assim, mas a, o pass rush era, assim, uh, inconcebível, assim, uh, assim, parecia que era uma DL de college jogando contra uma OL de, de NFL, porque não tinha pressão, o, 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 o cara ter conseguido fazer day sex na temporada passada é um milagre, assim, uh, você falar que alguém sozinho naquela dele conseguiu dar sex é impressionante, porque, por exemplo, o, o por exemplo, o Trey Hendrickson, que tinha o Cam Jordan do outro lado, teve 12 sexos, então, e, e assim, é tudo de de follow-up tackle, né, o Cam Jordan ia lá, quebrava o, o pocket e o, o Trey Hendrickson só fazia o trabalho final e teve só 12, então eu acho que a gente né? assim, o caminho é só pra cima. Eu ainda não, não sei se eu queria que a gente tivesse pegado dois DT seguidos, principalmente porque o, o Levi, ou o Uzuri, não sei falar o nome dele, uh, ele tava atrás do, do Ali McNeil em inúmeras boards, assim, atrás por bastante. De ter pego ele na 41, por exemplo, eu acho que... Não sei se fez muito jus... É, por exemplo, eu acharia muito mais interessante se a gente tivesse pego o Jock na 41, pegasse o Alin na, na 72, e daí na 101, se eles realmente quisessem tanto, assim, o, o Levi pegasse na 101, é, daí eu não sei se o Fiat ia sobrar, mas uh, eu não sei se eu gostei tanto de a gente ter pego dois DTs, assim, é claro que são funções diferentes, e, mas eu não sei se era... Uh, simplesmente que era uma, uma classe que não era assim tão interessante, não tinha uma profundidade tão grande de DTs quanto foi as últimas duas classes que você tinha né, a, a, as DL de Alabama e Clemson que saíram tipo os quatro ou cinco jogadores ao mesmo tempo e que assim, era, tinha uma profundidade excepcional que você pegasse o quinto o IDL você ainda sair com um starter e nessa, nessa classe não é assim tão interessante e a gente ainda ter pego dois ao mesmo tempo, né, em, em seguidas, não sei se foi o melhor move, especialmente que, por exemplo, a gente, eu acredito que a gente vai atacar Ed no, no próximo draft, se a gente não for de de QB, que daí também tem é uma classe muito top heavy, então fica aquele negócio se a gente não, né, se antecipou na questão de ter uh, endereçado a DL, porque eu sei que era um, assim, era necessário que a gente endereçasse a DL só não sei se foi o melhor timing, uh, especialmente considerando a profundidade da classe, mas uh, eu não sei, eu, eu tenho esperança que a gente consiga né, colocar essas peças no lugar certo e consiga render de um jeito que o corpo consiga produzir mais, porque ele não vai estar tá recebendo tanto da team, já que ele não vai ser o único né produtivo. a gente espera, torce por tudo que é mais sagrado que o Trey Flowers uh, aprenda a jogar futebol americano de novo e que ele consiga produzir, porque pagar mais 45 milhões de dólares para ele nos próximos três anos não vai ser nada divertido. É né? mais aí um dos... dizer... Uh, coisas que o Matt Patricia deixou para trás, que a gente vai ter que lidar nos próximos anos. Então... Eu espero que a gente consiga colocar esse, esse sistema de linha defensiva para que a gente consiga auxiliar a secundária e que a gente tenha uma defesa no mínimo sólida, né? Para que a gente não passe toda vergonha no situação jogos da temporada. É, e isso aí que você falou é importante, de,
1: de pegar dois DTs na hora, no grupo eu fiquei. Puto, eu mandei. Eu, na hora que pegou o Mac segunda, eu mandei assim: eu mandei só assim, piada. Foi o que eu mandei, não sei se você tá acompanhando no draft lá no grupo dos lives, porque é muita mensagem, então se você ficar um pouquinho sem ver, você já perde tudo. Mas eu mandei na hora, piada. Que puto. Porque também, pô, não, não queria. O Dwayne Brown tava no, no board ainda, eu queria pra cacete ele. E aí não pegaram. E eu fiquei revoltado. Só que aí eu fui vendo a galera elogiando, e isso aí é importante ressaltar. O nosso draft foi elogiado, eu, eu assim, eu tô há uns quatro anos assim, acompanhando o draft, é, bem, assim, dando uma lida antes, estudando os prospectos, acompanhando uns três anos, assim, eu venho acompanhando os podcasts antes também. Então, assim, eu nunca tinha visto uma percepção geral tão boa de um draft de Detroit. Sempre tinha algum lugar que gostava mais, outro menos, desses últimos do Bob Quinn Cara, esse ano o Dan Brugler, do The Athletic, botou no top 3 dele do draft esse ano. O PFF deu a menos também. O Austin Hill falou que foi top 3 dele também. E o Mike Reiner adorou também. Então, assim, eu eu, eu 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 acho que eles foram simplesmente assim, os caras que estão mais alto no board. foi Eu acho que o Brad Holmes pensou isso. Esse é o meu primeiro draft. Eu... Eu tenho seis anos de contrato aqui, o time é uma merda. Eu tenho um monte de buraco. Eu vou no cara que é mais alto no meu board. Eu não vou pensar muito em valor. A gente não pegou o receiver. A gente. Deu, ele falou assim, olha. Eu vou pegar o cara que é mais alto do meu board. Foram dois DTs seguidos, paciência. Eu vou pegar. E eu acho que ele foi, que ele foi nessa. Aquele trade-up que ele dá pelo Derek Barnes, eu acho que ele, eu devia ter o cara bem alto no board dele. Ele viu caindo e até saiu uma matéria hoje, né, que acho que foi o Justin Rogers, posso estar falando besteira aqui quem foi que soltou, que que alguns GMs, o General managers ligaram pra ele pra elogiar a escolha do Derek Barnes, que ele subiu e pulou alguns times que iriam escolher o Barnes, a gente só tinha uma escolha de quinta rodada, né, a gente subiu mais um round inteiro pra escolher esse linebacker de Purdue, né, que ele era Ed, virou linebacker, um cara rápido, explosivo, muito forte. E tem gente apostando que ele, já, ele vai jogar de Mike, né? Isso já foi, já foi falado também, o, o, o Demkampo falou isso numa entrevista. E acho que ele vai competir ali com o Anzalone, que chegou na frente, com, com o próprio Jamie Collins, né? Que vai ficar esse ano, vai ser um cara ali experiente no meio da defesa eu concordo, eu acho que, eu, eu acho que nossa defesa está mais forte do que era no passado, tem tudo para ser melhor, e, e assim, eu confio eu tô bem confiante no Aaron Glenn principalmente pros moleques da nossa secundária eu acho que foi uma puta contratação pro coordenador defensivo e eu acho que talvez tenha sido nossa melhor contratação de Steph, assim, eu acho que era um cara muito bem cotado na liga, pelo que se diz, tinha gente que já falava que ele podia fazer a transição direto pra head coach é... quando o Henrique fala da experiência do Dan Kembo, eu concordo, eu não, não tinha falado nisso, é muito importante isso, a gente não sabe, ele nunca chamou um ataque ele foi técnico técnico substituto, né interino de Miami, numa temporada quase inteira, ficou acho que oito jogos lá e, e isso faz com que ele dependa muito dos coordenadores, do, do Anthony Lin, né, que é um cara super experiente, foi head coach agora lá do dos Chargers por anos também, é, tem experiência com quarterback calor, por mais que ele fosse bancar o Herbert pra botar o Taro Taylor, isso me deixa meio apavorado, e, é, ele é um cara experiente, ele, quando o Herbert jogou, foi bem pra cacete, melhor do que muita gente esperava, né e eu acho que eles vão ser fundamentais, os dois, tá? acho que a gente podia fo falar um pouquinho você e o Paulo, o que, que vocês esperam desses dois caras, do Anthony Lynn e do Aaron Glenn Dois ex-jogadores O nosso staff é formado basicamente por ex-jogadores E o que, que vocês esperam Especificamente desses caras Vocês acham que Vocês estão confiantes com os nossos coordenadores Que pela falta de experiência do Damocamp Eu chamando jogada Eles vão ser importante mais nesse nosso rebuild? Pode falar primeiro aí Paulo
0: Ah tá só adicionando tudo Que foi comentado para mim é, é uma visão muito clara da torcida, né? Eu acho que eu acho que isso pelo menos é um lado positivo. A gente consegue ver claramente nossos defeitos, onde podemos melhorar. Eu acho que o draft foi nesse sentido, sim, das melhores necessidades, as melhores também os, o, o que eles achavam como melhor opção. É, primeiro draft do, do Brad Holmes, eu acho que ele foi na é, na segurança e e falando é, um pouquinho sobre a defesa, só cumprimentando o Henrique, eu acho que faltou, um, falta um pouco aquele jogador cascudo, né? Aquele jogador um pouco mais experiente, teve a saída do, do Christian Jones, né? É, teve a saída do Tufano. Então, assim, são jogadores que é, não renderam o que a gente esperava, né? Obviamente tem as suas delimitações, mas eu acho que falta um pouquinho. O nosso time é muito, muito jovem, né? Que ainda vai precisar um pouco mais de, de experiência e complementando a questão do, dos coordenadores. Aí 500 coordenadores. Né? A gente pega coordenadores bons experientes que sabem lidar numa situação dessa, nós temos um, um técnico hoje que é, a gente sabe que é um pouco diferente do padrão que era antes, é um técnico que traz mais ele é, passa mais responsabilidades, e não, não, não vamos ver muito, na minha visão, né, é, o nosso Red Jogando chamadas, eu acho que vai ser, vai ser delegado mais nesse sentido. Eu acho por isso, que eu, no caso que o Henrique comentou no começo do, do, do cast, que é muito importante, não é que não falta a confiança do, do do Campbell, é aquela falta de, de experiência dele chamando jogadas, né? por isso que foi feito um corpo técnico muito bom em volta, eu acho que faz um bom, um bom tempo que não vemos isso em Detroit, e que vai auxiliar muito durante o jogo Eu acho que a escolha do Dan Campbell Você vê como que o, o, o ambiente Eu acho que isso é muito importante Eu sempre friso muito o ambiente externo Ambiente de vestiário A gente não tinha isso Obviamente não teve isso por um bom tempo O Campbell tá, deve trazer esse ambiente mais confortável Ele é um cara mais motivador Eu acho que isso faz muito, muito sentido Falta isso, aquela motivação para jogar em Detroit aquela motivação com essa garotada nova É um, é um elenco quase novo temos algumas peças ali que permaneceram mas é, é, é isso importante eu acho que é, é, se você tem os coordenadores experientes você tem um head coach que ele ele é um head coach mais motivador mais jovem que sabe lidar mais com os jogadores que estão com a cabeça ainda falta ainda maturidade então é esse lado que pai faltava isso nos Lions né você não teve isso nos, nos anos anteriores então é por isso que eu gostei muito da aquisição tanto do do Red do Code tanto do, do, do GM, eu acho que isso mostra, na hora das escolhas né, a gente fala isso, né? quando teve aquele vídeo vazado da, da primeira escolha como que comemoraram bastante, faltava isso, faltava, deu pra ver que pegaram escolhas que queriam, não, não, não sabemos todas, mas pelo menos é, na sete, pela comemoração foi, então é, eu acho que isso é um, é um, um começo de, a gente sempre queria colocar isso, o né, começo de de fazer a organização vencedora né? Aquela cultura que falta nos Lions né? Então é por isso que a gente fica motivado Não pela temporada que vai ser Desse ano né? Eu acho que a gente pode A gente tem as nossas deficiências Vamos ter ainda um pouco mais de trabalho Nesse ano Mas o futuro é muito promissor né? Eu acho que é isso que tem que entender O torcedor dos Lions, o torcedor de Detroit Tem que entender que é, é, é sim um, um futuro muito promissor
1: Henrique quer dar um pitaco também sobre o Lin, Glenn, Steph, a animação do, do do Holmes e do e do Campbell no Draft Room. Quer dar um pitaco sobre sobre essa mudança de direção aí do, dos nossos do nosso front office em geral.
2: Então, eu acho que a questão dos coordenadores, eu não sei se eu sou tão fã assim do Antônio Lin, Eu acho que bom, ele, ele conduziu a questão do ataque, né? De de Los Angeles foi um ataque assim que é né, melhor temporada de rookie de todos os tempos, etc mas ainda assim, né, com o nosso ataque limitado com o Steph, a gente viu que é, ele já não, não, não tinha uma OL tão boa em Los Angeles e acabou né, debilitando muito o trabalho dele, a questão de, de tomar decisões mas não cabe a ele, cabe ao, ao Dan Campbell, aí a gente tem o Aaron Glenn que uh, provavelmente era o um melhor membro do Steph da de Nova Orleans né? então uh, eu tenho muito muitas esperanças em questão, uh, questão dele e um membro que eu acho que é muito importante na, na no nosso front office que a gente não falou que inclusive era o cara que eu queria para GM que é o John Dorsey que ele foi mandado embora do, dos Browns mesmo tendo feito excelentes drafts ele pode assim, ter tido algumas fichas em questão com o, com os donos de lá e tudo mais mas ele, ele era, assim, eu acho ele um scout excepcional assim fora do padrão, ele é o cara que draftou Mahomes, é o cara que draftou o Baker Mayfield, é o cara que draftou o Miles Garrett, então é um cara que tem um olho pra, pra talento, assim, fora de série que, o, Chris eu Jones,
1: segundo, o Chris Jones acho que no segundo round foi ele que pegou ele também, não foi? Kansas.
2: eu acho que sim Acho que é, sim, que ele ficou acho que seguir. cinco anos ali. É, porque foi antes
1: dele ir pra Cleveland também, exatamente por isso.
2: é E assim, é um cara que eu, eu gosto muito, sempre gostei muito. Eu fiquei indignado quando eu, ele foi mandado embora dos Browns, sendo que os Browns estavam construindo um ótimo elenco. O, o, o trabalho do, do Brown, que tem sido feito nos últimos anos... É, é muito fruto do que o Don Dorsey conseguiu de ter angariado muitas piques de E ter... mostrou
0: que foi um problema muito interno, né? Foi um problema realmente uma briga interna mesmo para ele ter saído. Não é possível, né, Henrique? Eu acho que faz tudo. Sim, possível. sim, exatamente, porque ele
2: tava, assim, tá, tava nítido o, o caminho dos Browns, e ele tava colocando os Browns num ótimo caminho. Eu acho que é muito questão do o head coach também, né? O Hugh Jackson de não ter ganho nada, e eles estavam meio que ligados, né, um e o outro ali. E daí acabou sobrando para ele, junto com a demissão do Hugh Jackson. Só que era um trabalho que estava sendo feito muito bem. Ele já tinha feito um trabalho excepcional em, em, em Kansas. Ele tinha conseguido tudo. O Brad Pitt só também colheu os frutos do John Dorsey, que tinha feito um elenco maravilhoso com o Alex Smith tipo, vários anos anteriores. Então é um cara que eu gosto muito de ter no nosso front office. E quanto à questão da pique do Peninsul, que... Ah, o front ficou, ficou bastante animado, teve aquele vídeo. Depois saíram alguns reports que inclusive a galera tava discutindo no grupo. Que a gente queria subir. Só que não foi relatado para qual pick a gente queria subir. Se a gente subisse, a gente ia pegar o Chase ou o Pix e esse era o meu maior medo. Eu tinha falado tem um algumas vídeo vezes.
1: só para te complementar, tem um vídeo do do Acho que é o Dan Campbell ligando pro Terry Founknot, que é o novo GM do Atlanta, né? De Atlanta, aham. Uh -huh. Isso, e aí ele fala, não, não, vamos, a gente vai escolher. Então, assim, teve a ligação mesmo de Detroit para Atlanta na 4, pré-draft. É, e se fosse, pré-draft pré não, durante o draft, pré pick de Atlanta. E se a gente subisse para pegar o Sul, seria um absurdo, ele tá disponível na na 7, é né? Mas completa aí, só para dar esse essa informação aí que eu não sabia se você Vocês imaginavam, que...
0: desculpa, vocês imaginavam que que os Bengals iriam é, que não iriam Sim. nele. ou acho que o Lions ficou surpreso com essa com essa decisão da 2 para isso também, né?
2: Ah, eu acho que eu acho que a galera tava assim, os, os reportes estavam tudo saindo que o, o Chase sair lá, questão do, da ligação com o Burrow, acho que o Burrow também deve ter é, feito um lobby gigantesco do Chase, é, e assim, o Burrow jogou com quatro ou 5 é, receivers de NFL de primeira rodada, tanto do Jefferson, então assim, ele falar, por exemplo, de assim, Jefferson que teve a melhor temporada de calouro de, de receiver da história, aí o Burrow falar então, o Chase é melhor que ele, não, eu, é. sabe, eu, eu acredito que né, tem, tenha havido um lobby ali do do Burrow e acabou sobra, sobrando assim, cara pra você ter uma ideia eu tinha feito um mock draft com o, o, os Lions e eu tinha pego o Slater na 7 oh, é, tinha pensando... muita gente
1: achando que a gente poderia pegar o Slater mesmo, porque o Sul teria saído antes, né, na 5 ou na 6
2: exatamente eu acho... mas então, eu acho que a pick de, de Miami é pior que a, do, a de a dos Bengals eu acho que a de Miami é muito pior porque eles gastaram, entre aspas, duas primeiras rodadas, porque eles subiram de volta Sim, e gastaram total. uma pick top 6 uh, num receiver, no, no, entre aspas, pesketer 3 e pode ser que ainda o Smith seja melhor que o Warl, então, que ainda veio de lesão, né, que veio de uma, uma lesão que tirou ele quase a temporada inteira. Então, eu, assim, ele pode ser o Pescatcher 4 pode ser até o Pestcatcher 5, se sei lá, o Bateman ou o Tonian seja melhor, pode ser até o Basketball 6 então, sabe e, e você tem ali a, a primeira prateleira que era o, o Pitts e o Chase que se assim, sentavam claramente um, muito acima dos outros e daí os outros, assim, muito bons ainda mas você podia ter entre, entre o 3 e o 6 assim, você podia né, falar o que você quisesse e Miami ter gastado tudo isso, sendo que o Tua teve problemas de proteção nos últimos tempos. É, eles podiam ter pego, por exemplo, descido para 12, subido para 10 e pego o Smith, que era mais interessante para Miami. Então, a gente simplesmente deu sorte. Muitos boards apontam o Sul como o, o, o BPA número 1. Né? Como o um cara que, assim, prospecto por prospecto, sem ser... Né, sem colocar o valor posicional, seu uhum. prospecto número 1 um. e possível então, que... rol da
0: fama. O pessoal coloca, né, então é, é, pessoal Não, tô botando muita fé nele. Né, pelo, o Pelo é o
1: terceiro jogador mais novo no, na classe. É, e ele tem 20 anos, ele, só, tem 20 anos. Ele, vai, ele, vai, ele vai ter 21 quando a temporada começar. É, é surreal. O tempo dele de 2019 ele tinha 19 anos. você assiste aquilo ali, você fica chocado e do tamanho que ele tem, a força que ele tem, e a, e a agilidade que ele tem nos bloqueios em campo aberto, ele sai correndo, parece uma, porra, um touro, uma, uma mamute correndo, e o cara, porra, ninguém segura o cara, ele, eu fiquei, depois de ver de novo, ver o tape mesmo, ver alguns jogos dele contra o Joe Tryon, alguns dos Eds bons aí dessa classe, você fica realmente impressionado como um moleque de 19 anos conseguia fazer aquilo.
2: E... É justamente. E, tá, e isso, tá. isso que ele tem uh, o braço 33 é, polegadas e uns quebrados, né? Se ele tivesse ali o braço 34 para cima, assim, a galera ia ficar loucura.
1: É, aí não tinha chegado na 7. Para gente.
0: E, e eu acho que também o João até o Henrique comentou. Eu acho que o Lions também não caiu nessa né, na, na pilha né da, do burburinho né de escolhas né. Como parece que a gente não sabe como que foi né, dentro do, do draft entre os os GMS né. Mas a, a a conversa o bait parece que o Miami caiu né por ter subido ter feito uma escolha duvidosa. O Lions não teve isso né. Graças a gente não teve nem essa esse try-up o o, o descer pro pro Esperar algum jogador que tava na, no bode, primeiro no bode, e não, não ter chegou né?
1: É, se descesse, o, a tendência, isso já até foi, foi noticiado, é que Caroline iria no Sul na 8. É, então não adiantaria nem descer praia com Denver, ou com algum outro time que pudesse querer subir um time mais Chargers também, mesmo. também
0: tava, tava pelo, a torcida, né? O pessoal tá, tava com necessidade do Chargers também, né? Então também tinha é, essa. Os Chargers
1: pegaram os later, né? Na 13 então é isso mas eu acho que é, eu acho que é basicamente isso a gente já já falou bastante aí já fez um punhado geral off-season, free agency, draft os no, nova direção aí desse front office do coaching staff eu acho que para uma volta tá bom a gente pode nos próximos se aprofundar mais em, em posições de carência o que, que a gente acha que quem são alguns trades que que ainda estão disponíveis que a gente acha que pode ajudar, por exemplo, tem o Malik Hooker, o Safety and the tem vários jogadores ainda que eu acho que vão vir uma leva de nova influência. Eu acho que a gente pode acabar trazendo um ou dois caras aí que podem ser importantes. Mas é isso. Primeiro, Paulo, eu quero agradecer o Henrique por ter entrado nessa com a gente aí, vai se a melhor free agent do, do do mercado brasileiro de podcast aí. E Paulo, agradecer você também pela sua presença por você ter passado esse bastão, né? E a gente continuar fazendo isso que a gente faz porque a gente gosta, porque Detroit não pode ser um motivo só para a gente sofrer, né? Que a gente já sofre para o então é legal a gente falar com gente que que gosta do assunto, que entende, que por se importa e é isso, bola para frente. Esse rebuild vai ser longo, mas eu sinceramente eu acredito, eu acho que a gente pode ter tomado uma direção bem interessante para os próximos anos. Henrique, obrigado mesmo por dar sua, suas últimas palavras aí e um abraço para todo mundo aí.
2: Bom, muito obrigado mais uma vez por ter me recebido, é sempre bom falar de Detroit, eu acho que a gente precisa falar para quem é, uh, porque um, infelizmente a nossa franquia é muito, é, eu acho que é até errado dizer isso, muito pouco falado, mas uh, a gente... Uh, acaba não tendo tanto holofote quanto, inclusive, a nossa, rivais de divisão, né? Green Bay sempre aparece aí, uh, como os, tem mais prime times, tem, tem mais pautas dos programas, ainda mais no Brasil que, assim, é massivamente maior que a nossa torcida, uh, mas uh, do pouco pessoal que a gente tem, é bom a gente... É, conseguir né, pelo menos trazer pra galera, pra poder informar, pra poder discutir, pra que a galera fique por dentro do que tá rolando no nosso time e que a galera se interesse mais pra nossa franquia que, uh, eu espero que a gente, se a gente tiver um sucesso aí nos próximos anos, a gente cresça e tenha mais torcedores e mais gente pra compartilhar aí torcer pra Detroit então,
0: acho que é isso quero agradecer novamente eu acho que o João foi, foi muito solícito, ele Pegou esse bastão aí porque tem todo o conhecimento, vai conseguir colocar esse, esse podcast cada vez mais ativo, presente. A nossa torcida que sofreu muito, a gente é somos poucos, né, mas somos ativos, né, o grupo do WhatsApp, por exemplo, é totalmente ativo. É, e novamente agradecer a presença do, do Henrique aqui, né, uma, uma presença muito boa dele. Vamos seguir a página né, o Press Cover no, no Twitter. É, também tem a resenha universitária que descobri agora vou começar a escutar aqui também e segue lá o Lions Pride Brasil Lions Pride BR no Twitter e eu, a qualquer momento se precisar pode fazer o convite eu vou estar aqui presente é, eu acho que o momento do sofrimento está acabando né não querer eu sou meio otimista demais né mas a sensação é diferente né o feeling é diferente acho que estamos engatinhando para ter uma Cada vez mais torcedores adeptos aqui no Brasil, dos Lions. A gente tem que fazer essa nossa parte de é, internacionalizar essa, essa, essa franquia. É, temos rivais de divisões é, divisão, rival de divisão mais, mais populares. Então a gente tem que buscar isso. Né? A gente tem que se unir e esse podcast vai ter muito que. muito para passar ainda nesse ano. Vai muitas novidades ainda antes da, da temporada começar. Então eu agradeço aí a participação. E Lions, né? Vamos para a próxima.
1: É isso, é isso. Obrigado mesmo de coração a vocês dois. Todo mundo que ouviu. Se você torce para Detroit, ouviu esse podcast e não está no grupo dos Lions, pô, entra em contato com a gente lá no Twitter que a gente te bota no grupo. O grupo é, como o Paulo falou, é superativo. A gente, o Henrique entrou também há pouco tempo. A gente comenta lá, a gente discute lá. Todo mundo te põe. Quase, todo dia tem conversa lá. Às vezes até sobre outros assuntos. Mas
2: é isso, então um abraço a todo mundo aí e até a próxima GoLinds!